0: Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir pourquoi les personnes à la peau blanche sont appelées des caucasiens. Alors, cette question a, je crois, toute sa légitimité. En effet, quel lien existe-t-il entre les personnes dites blanches de peau et la région géographique du Caucase Pour rappel, ce terme désigne la zone d'Eurasie, constituée de montagnes, et qui marque la séparation entre l'Europe et l'Asie, autour de l'Arménie, de l'Azerbaïdjan et de la Géorgie. On peut se poser la question car si le mot « caucasien » était seulement utilisé pour désigner les personnes qui vivent ou qui sont originaires de cette région, eh bien il n'y aurait aucune interrogation. Mais ce n'est pas le cas. La question se pose car ce terme de « caucasien » désigne bien au-delà, et notamment aux états unis toute personne dont la peau est blanche et plus généralement le type européen au sens traditionnel, quel que soit par ailleurs son pays d'origine. Alors pour comprendre la genèse de ce qualificatif, il faut s'intéresser à l'anthropologie physique du XIXe siècle. Soulignons simplement qu'avant même cette époque, dès le XVIIe, avait été effectuée une division de l'humanité en sous-espèces sur des critères purement physiques. Ainsi en 1684 est publié dans le journal des savants un article qui divise pour la première fois l'humanité en espèces sur des critères majoritairement géographiques et physiques. Mais pour les caucasiens, il faut attendre le XVIIIe siècle. À cette époque, deux scientifiques allemands, Blumenbach et Meners, proposent une théorie afin d'organiser et d'expliquer les différences entre les êtres humains. Et tous les deux vont utiliser le terme de « caucasien ». Alors Mayners, lui, divise l'humanité en deux souches, la caucasienne et la mongole. C'est lui qui invente le terme de « caucasien » dans son ouvrage « Tableau de l'histoire de l'humanité » en 1785. Pour lui, caucasien selon englober les populations autochtones de l'Europe, de l'Asie de l'Ouest, de l'Afrique du Nord, de la Corne de l'Afrique et même les Indiens. Mais c'est un autre scientifique qui va populariser ce terme, c'est Blumenbach. Lui, il propose de diviser en cinq variétés ou cinq races le genre humain. Pour lui, il y a d'abord les caucasiens, c'est-à-dire la race blanche. Ensuite, les mongols, la race jaune, la race malaise ou brune, puis l'éthiopienne, la race noire, et enfin l'américaine, la race rouge. Et parmi ces cinq races, pour Blumenbach, les caucasiens sont la première race de la planète. Une théorie, il faut le dire, en parfait accord avec les récits de la Bible. Noé n'est-il pas en effet décrit comme en train d'amarrer son arche dans un endroit appelé le mont Ararat, situé à l'époque par les Européens, justement, dans le Caucase actuel. Donc on comprend pourquoi tout naturellement cette région du monde, entre la mer Noire et la mer Caspienne, devait être naturellement considérée pour Blumenbach comme le lieu de naissance de l'homme. En outre, soulignons que ce même Blumenbach collectionnait les crânes humains, et il affirmait que les peuples du Caucase étaient les plus beaux, à l'image de ce que Dieu souhaitait pour l'humanité à l'origine. Évidemment, il considérait que les autres variétés n'étaient que dégénérescences. Problème, sa théorie des cinq races marqua non seulement les scientifiques de l'époque, mais également la société. Aussi, rien d'étonnant par la suite à l'avoir reprise par de nombreux savants qui ajoutèrent des caractéristiques morales à chacune des variétés. Vous l'avez compris, voilà le terreau de théories racistes qui ne manquerait pas de voir le jour et qui eurent les conséquences que nous connaissons tous au XXe siècle. Pourtant, aujourd'hui encore, les Américains, mais aussi les habitants de nombreux autres pays, utilisent toujours le mot caucasien pour dire blanc, entretenant ainsi vive une racialisation de leur société.